0: Sziasztok, én Viszkok Fruzsi vagyok. Én pedig Havasi Virág, és ez itt a Púdermentes Podcast. Hétről hétre kendőzetlenül, vagy ha úgy tetszik nélkül, kibeszélünk egy-egy minket érintő témát. Pontosan úgy, ahogy azt egymás között tennénk. Sziasztok! Üdv mindenkinek a mai epizódban,
1: amiben egy elég általános jelenségnek fogunk a végére járni. Mondhatni, igen sok kérdőjelre próbálunk majd válaszolni, ugyanis a témánk a
0: túlagyalás. Szia, Pruzsi! Szia, én is üdvözlök mindenkit. Jó, vagy pozitív felvezetés volt ez, hogy majd erre megpróbálunk választ találni, vagy megoldást találni, már hogy is mondtad? Nem Na már túlagyalunk. Már túlagyalom. Ugyanis ez egy nem túl egyszerű téma, legalábbis amikor felmerült ez az ötlet, akkor akkor rögtön nagyon megtaláltam magamat benne, mert abszolút magammal kapcsolatban is ez egy probléma, hogy sokszor túlagyalog sok mindent, viszont ez egy olyan probléma, ami most tudatosan elkezdtem dolgozni, meg tudatosan próbálok rá egyre jobban figyelni, tehát észrevenni magamat, amikor ebbe a... Ebbe a problémába esek, és hát nem vagyok vele egyedül, ugyanis nektek is feltettük ezt a kérdést, és 94 százalékotok válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy a túlagyalás probléma-e az életedben. Te melyik százalékba tartozol? Jézusom, hát mindjárt,
1: mindjárt. Még azt szeretném megkérdezni előbb, hogy, hogy ö, nem, sőt, azt szeretném megkérdezni mindenek előtt, hogy szerinted én túlagyalós típus vagyok? Inkább válaszolj rá te. Igen. Azt mondta, hogy igen, hallottátok. Csak azért, mert például idefele ö, beszélgettem a Bogival erről, és megkérdeztem, és ő azt mondta, hogy szerinte én egyébként nem vagyok egy tipikus túlagyalós dolog, arra jöttünk rá, hogy én az érzelmi életemmel kapcsolatban szoktam túlagyalni. A le... Na, és ez mondjuk igaz. Uh-huh. És én meg is tudtam válaszolni, hogy miért, és azért, mert arra, tehát Tudom én, hogyha mondjuk egy párkapcsolati van vagy nyilván kettem vagyunk, hogy uh-huh. vagy nem csak én befolyásoltam a dolgokat, és nem csak rajtam múlik, mint mondjuk egy munkahelyzetben, amire úgy gondolom, hogy nagyobb ráhatásom van. Uh-huh. Ebben tudok túlagyalós
0: lenni. De akkor szerintem te én egy tipikus túlagyalós. Nem azt mondtam, hogy tipikus, de hogy szerintem ez nálad is tud probléma lenni. De nagyon jól felvezetted a dolgot, mert én ahogy ö, olvasgattam a nézői, hallgatói kommenteket, üzeneteket, Egyértelműen látható, hogy nagyon sok szintje van a túlagyalásnak, és és így meg lehet különböztetni bizonyos típusokat. Például vannak a a tipikus önbizalomhiányosok, akik megkérdőjelezik saját magukat, hogy miért tették ezt vagy azt, miért néztek ki úgy, ahogy, és például szerintem ez nálam nem szokott probléma lenni, szerintem nálad sem vannak az érzelmi túlagyalók, vannak azok, akik nehezen tudnak döntést hozni akár ilyen életbeli vagy életmódbeli változásokkal kapcsolatban, szóval, hogy nagyon sok különböző rétege van ennek, de hogy a túlagyalás az mégis mindegyikben ott van.
1: Még akkor a te agyadról beszéljünk egy kicsit, hogy azt mondtad az elején hogy mostanában kezdtél el ezzel tudatosabban foglalkozni, hogy volt valami fordulópont az életedben, vagy, vagy csak most jöttél
0: rá, hogy te túlagyalsz dolgokat, vagy... Én azt látom magammal kapcsolatban, hogy a jövővel kapcsolatos dolgokat tudom túlagyalni, vagyis inkább azt úgy mondanám, hogy sokszor azt vettem észre magamon, hogy nem a jelenben vagyok. Tehát, hogy ha van egy helyzet, amiben éppen jól érzem magam, akkor azzal nem elégszem meg, hanem azon gondolkozom, hogy jaj, mi lesz majd, ha, vagy ennek milyen hatása lesz a jövőmre. Tehát, hogy már elkezdek a fejemben olyan problémákat leírni, vagy kitalálni, amik még nem is léteznek. És ez amúgy nem feltétlenül rossz, már minthogy valamilyen szinten, Szerintem egészséges, ha az ember gondolkozik dolgokon, ami majd megtörténhet a jövőben. Tehát az sem jó, ha így teljesen megyünk bele a semmibe, viszont felesleges előre problémákat gyártani, hiszen nem tudhatom, hogy ha majd oda kerülök, akkor milyen eszközök állnak majd a, a segítségemre, ami, ami segíthet majd abban az adott helyzetben, vagy hogy mik lesznek a körülmények. Tehát, hogy lehet, hogy meg fog történni ez az, az adott dolog, ami most aggaszt engem, de felesleges most agyalni rajta. Meg szerintem. Azok a dolgok, amik, ezek kicsit ilyen
1: kreált problémák sokszor, és szeretném azt gondolni, hogy ha ezeket a problémákat én kreálom saját magamnak, akkor a megoldás is ott van bennem, csak át kéne ugrani a problémán, és el kéne jutni idáig. Ezt ezt, ezt szeretném mondani, hogy ez így működik, hogy hogy igazából, hogyha én állítok magam elé egy gátat, akkor akkor azt át is tudom ugrani önerőből.
0: Igen, ez, ez valószínűleg így van. Szóval, amit én próbálok az ilyen helyzetekbe, amikor így felismerem azt, hogy hé, én most túl túlagyalok, meg problémát kreálok magamnak, akkor, akkor megvizsgálom azt, hogy a mostani jelenlegi helyzetemben van-e probléma, vagy nincs, és hogy én most éppen jól érzem magam. És ez, ami igazából számít.
1: Kimondtad az aktuális egyik kedvenciám mondatomat, mert próbálok én is mindig annak mentén haladni, hogyha beindul a túlagyalás, akkor, akkor azt összehasonlítom az aktuális állapotommal, és, és, és így figyelmeztetem magam, hogy oké, okay, most, hogyha elindulsz ezen a sötét görönyűsös <gül> akkor azzal fogsz nyerni valamit, előrébb visz, vagy
0: csak, és kizárólag a saját hangulatodat cseszed el vele, de és de általában mindig ezt a maga. ez a pontosan így van, és amúgy olyan egyszerű ez a gondolatmenet, csak Kell, kell, hogy ott legyen valahogy a tudatodban, hogy visszaránytsd magad. Mert minek rontanád el az aktuális jó kedvedet, meg a, a pozitív állapotodat, és hogy ezért csak mi vagyunk a felelősök. De neked ez szokott menni? Mert nekem már egyébként sikerül. Nekem is egyre jobban megy. Nem, nem. tudom, most valahogy jó egy-más hullámhosszára felkerültünk, és akkor nem tudom. Nekem ez kicsit motivál egyébként. Igen, igen. Meg, meg
1: talán valahogy a, szóval, hogy egyszerre ért el minket ez a probléma,
0: vagy az ezzel való foglalkozás, uh-huh. és hogy erről, erről mostában nagyon szeretünk beszélni. Igen. És nálad ez, a, ez az érzelmi túlagyalás, ez hogyan nyilvánul meg, vagy milyen helyzetekben jön elő gyakrabban? Fú, ez borzasztó egyébként.
1: Hát szerintem ez egy túlszeretésből fakad többnyire. Nyilván a szerelemféltés az mindenki. Én, én mindig is ilyen voltam egyébként, uh-huh. hogy, ez, hogy ez kíséri az életemet, csak ennek vannak egészséges szintjei. Meg, meg vannak teljesen felesleges szintjei, és érdemes azt megtartani, ami a másiknak még akár jól is eset. De hát nyilván, amikor, de ezt egyébként nagyon sokan írták, hogy, hogy ugyanez, hogy mit gondol a párom, vagy arról mit gondol a párom. Én azt hiszem, hogy ezt, ezt már elhagytam, mert ezt tudom, uh-huh. hogy, 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 hogy mit gondol rólam a másik, vagy én ezen nem nagyon szoktam aggódni, de, de hát nyilván valahogy az ember elkezd negatív víziókat gyártani, sanyargatja magát teljesen alaptalanul. És amíg egyébként ez teljesen alaptalan, addig azt gondolom, hogy ez valami belső frusztráció, ami ki van vetítve a másikra, és igazából ezért rohadt hasznosak ezek a helyzetek, mert ilyenkor erre érdemes ránézni, hogy most ez, miért nyomtam be ezt a gombot, most én erre miért reagálok, mm-hmm. és csak azzal a magondás, hogy felnőtt vagyok és leteszem. Mm-hmm.
0: Jó, hogy ezt a belső frusztrációt mondtad, mert pont ezt akartam megkérdezni, hogy ez, ez kapcsolatban van azzal, hogy mennyire érzed magabiztosan magad egy kapcsolatban? Hát az a tapasztalatom, hogy, a, hogy a, ahogy
1: megéltem a kapcsolataimat, ez egyre jobb jobban alakul, vagy egyre jobban tudtam kezelni, és mondjuk, hogyha így visszanézek, mondjuk akár ilyen féltékenységi szituációkra, hogy a, ahol most tartok, a, az arra azt tudom mondani, hogy na, ez az havasi, most egész normálisan ahhoz a dolgokhoz, és mondjuk régen, amit gondoltam erről, az, az most már cikinek érzem, de ürtége, most meg mit gondoltál? Hát, hogy, hogy mondjuk hol volt az küszöbön, uh-huh. vagy, hogy, vagy hogy tényleg tudatosan sanyargattam magam, ezzel is itt próbáltam magam negatívan ingerelni,
0: és és, és szóval, hogy én tulajdonképpen rosszat akartam saját magamnak. Úgyhogy öm... meg ezen talán segített az is, hogy egy kapcsolaton belül mennyire működik jól a, a kommunikáció, mennyire beszélitek meg a felmerülő problémákat, vagy a, a, olyan dolgokat, amiben nem érzed magad teljesen komfortosnak, ha vannak ilyen belső kérdések az agyadban, amit nem mert él esetleg feltenni, ha ezeket előhozzátok, ez mind segít ilyen I- helyzetben.
1: Igen, de szerintem ez már egy második lépés, mert ez csak akkor tud működni, hogyha a probléma ben előled fakad, és uh-huh. azt vetíted ki másra, hogy te el saját magaddal tudsz őszinte lenni. Uh-huh. Mert különben úgy, hogy állnál oda a másik el, és mondanád azt, mondanád azt hogy hát figyelj, ez most, nekem, ez most nekem nem esik jól, és tudom, hogy ez az én gyengeségem, ne légy ezt ne De ezek szerint akkor neked inkább ilyen
0: karrier, nem, nem is felté- nem, akár egy párkapcsolatnál is, vagy egy kezdődő párkapcsolatnál, hogy hogyan fog alakulni, mik lesznek majd a problémák, én meg tudok-e felelni, meg, meg ehhez hasonlók, azért nyilván nálam is abszolút jelen vannak. És sőt, inkább karrier szempontból, tehát hogy én azt gondolom, hogy ö, döntéseket viszonylag egyszerűen hozok. Tehát, hogy ilyen nagy döntések előtt nem Ke- nem érzem azt magamon, hogy így megöl a stressz, mert annyira túlagyalom. Mert sokkal inkább hiszek abban, hogy nem azon akarok aggani, hogy mi lett volna, ha, hanem, hanem akkor inkább tanulok egy adott helyzetből. Tehát a, a mi lett volna, ha, az, az szerintem az én életemet eléggé jól elkerüli. Oké, okay, tehát
1: akkor mondhatni, hogy te is inkább ilyen érzelmi túlagyalós vagy? Mondtad, lehetséges. hogy a kapcsolataid
0: elején, de később nem? A Jó, oké, működik. Nem, Ászüle. nyilván akkor is csak, hogy akkor már úgy könnyebben kommunikálsz róla, menj az elején nem tudom, nem akarsz problémát kreálni, meg akkor még nem mered annyira átadni magad, vagy kiadni magad, vagy hogy is mondjam. És a korábbi rossz tapasztalataidat viszed tovább?
1: A kis Valamennyire
0: valószínűleg igen. Sőt, nem, hát most így rá gondolok, nagyon viszem magammal, vagy inkább igen, rossz tapasztalataimat, a bizonytalanságokat, azokat nagyon... Igen, és egyébként én is mindig arra jutok, hogy hogy
1: elképesztő kiszolgáltatottság, valakit őszintén szeretni, hogy hogy te tényleg tulajdonképpen mindenedet odaadod a másik kezébe, hogy hogy igen, bízom benned, és most én teljes szívemből szeretlek, de hogy valahogy az mindig egy biztonsági öv, hogyha... Hogyha el tudsz jutni arra a szintre, hogy, hogy tudod magadról, hogy, hogy, hogy te jó vagy, és úgy is élled az életedet, mm-hmm. hogy, hogy mondjuk ne kelljen szégyenkezned, amiattól viselkedsz.
0: Amit én magammal kapcsolatban megfogalmaztam, az az kb. az, hogy azokban a helyzetekben van nálam túlagyalás, amikor ilyen kontrollvesztettség érzése merül fel bennem. Például pont emiatt, hogy a jövőt sem tudom most így előre meghatározni, hogy majd vajon milyen lesz, és és ez az érzés, hogy hogy nem tudom feltétlenül befolyásolni, hogy hogyan fog alakulni, az tud valószínűleg ijesztő lenni számomra, és emiatt tudok túlagyalásba esni. De ez valahol meg tök normális. Persze. Vagy hogy
1: mondhatni félsz, vagy tartasz az ismeretlen tehát mi mástól félne az ember, mint amit nem tudja még, hogy hogy fog helytálni egy ilyen helyzetben. Csak az az érdekes, hogy a túlagyarás az, az többnyire Sőt, szinte mindig negatív. Jó dolgokon miért
0: nem agyalunk túl? Vagy ezt fantáziálásnak hívják? Mert mondjuk azt én szoktam csinálni. Valószínűleg de. igen, meg igen, az fantáziálgatás. Meg szerintem azzal nagyon veszélyes a túlagyalásban, mert van ennek egy egészséges szintje. Szerintem teljesen nem kell kitörölni ezt senkinek az életéből, sőt, tényleg valószínűleg fontos, hogy, hogy így átgondolj dolgokat, de hogy a túlagyalás nagyon gyakran be tud gyűrűzni, és egy ilyen ördögi körbe bele tudsz esni, amikor már mindent megkérdőjezel mindenben bizonytalan vagy, a legrosszabb szenáriók jutnak eszedbe mindennel kapcsolatban, úgyhogy nagyon nehéz megtalálni szerintem, hogy mi az egészséges határ ebben.
1: Meg, meg ez egyébként egy létező pszichológiai jelenség is, hogy ugyanazokat a köröket ö, futod, kvázi saját farkadat, kergeted, és, és hogy Az én túlagyalós típusok biztos egy idő után észreveszik, hogy hogy ilyen sematikus ez az egész, hogy mindig ugyanazokban a szituációkban jön ez elő, és mindig ugyanattól tart, és minél több kört futsz, annál jobban belédivódik, ezért ezért veszélyes ez.
0: Meg talán még az az a nagyon fontos, hogy hogy oké, hogy vannak negatív gondolatai az embernek, nem is, szerintem az, azt nem lehet elvárni, hogy ne legyenek, hanem inkább az a fontos, hogy ezekkel aztán mit kezdesz. Tehát, hogy lehet az, hogy, hogy teljesen megbénít téged ez a további életedben, tényleg mindenben iszonyatosan bizonytalan leszel, vagy megpróbálsz felkészülni ezekből a gondolatokból, vagy megpróbálod felismerni, hogy mi az, amit, amit te kreálsz, meg mi az, ami egy valódi probléma tud lenni. Volt már, hogy téged így blokkolt, vagy megbénította a, a
1: túlagyalásod? Tehát, hogy mondjuk egy olyan, nem tudom, félelmet
0: alakított ki benned, ami ami így sarokba szorítod? Olyan, ami így hosszú távon visszavett volna, szerintem nem. De vannak olyan időszakok, amikor mondjuk igen, igen, tehát, hogy bele tudok kerülni abba, hogy a a kreált kis félelmeimet kivetítem a, a napjaimra, és most amiatt mondjuk nem merek belekezdeni valamibe nálad. Hát nálam, hát igen, igen. De ez egyébként, pláne
1: még így a gimi Egyetem alatt volt. Na, most nagyon sokat beszélek erről a barátaimmal, és, és emiatt úgy érzem, hogy valamennyire ez kezelve van, amennyire lehet, meg, meg kordában is tudom uh-huh. tartani. Meg, ami szerintem nagyon fontos, hogy, hogy a, a túlagyalásra hozott negatív gondolatokra, az ellentetje ugyanúgy működik. Szóval a, a, a pozitív teremtés, meg a, meg, a, meg a jó megerősítések viszont nagyon jól fel tudják venni a, a harcot ez ellen, és
0: ez, ez, ez meg nagyon érdekes. Igen, meg ugye nem mindegy, hogy mit agyalunk túl. Tehát ezt azt hiszem már több részben is emlegettem, hogy volt egy könyv, ez a Don't Sweat the Small Stuff, a, amiben az volt az egyik fő gondolat, hogy, hogy kérdezd meg, hogy ez öt év múlva számítani fog-e, vagy milyen hatással lesz az életedre, vagy lesz egyáltalán hatással az életedre, és hát nagyon-nagyon kevés olyan dolog van, ami öt év múlva hatni fog az életedre. Hát. És akkor van is erre egy ilyen 5-5-5 technika, hogy tedd fel magadnak, hogy öt hónap múlva számítani fog-e, nem, mert hogy van? Öt, hogy öt nap múlva számítani fog el, öt hónap múlva és öt év múlva, és ez, ez szerintem nagyon jól visszatudja hozni az embert a jelenbe. Vagy inkább azt mondanám, hogy egy tágabb perspektívát ad. És ez a, ez a tágabb perspektíva szerintem nagyon fontos egyébként, hogy, hogy ezt minél gyakrabban elővegyük. És ha már ezt említem, akkor ez meg az Örömkönyvében is benne van, ami szintén, szintén szerintem egy nagyon szuper könyv, jó gondolatokkal tele. Ez a Dalai Láma és Desmond Tutuérsek beszélgetései tartalmazza, hogy hogy mi, mi, a, mi az örömtitka gyakorlatilag? És mi az örömtitka? Hát például ez, ez a tágabb perspektíva. Ö, jó, hogy ezt mondtad egyébként, és leginkább azért jó, hogy mondtad,
1: mert azt a túlagyalásnál nagyon sokszor elfelejtjük, és mondjuk így könnyen ki lehet deríteni, hogy olyan dolgokat agyalunk túl, amire semmiféle ráhatásunk vagy befolyásunk nincs. És ö,
0: ez azért sokszor igen nagy százaléka. Igen. Benneteket is megkérdeztünk, hogy mik azok a leggyakoribb helyzetek, amiket túl gondoltok, és hát rengeteg visszatérő tematika jött elő, úgyhogy most ezeken végigmegyünk. Amit talán már te is említettél, vagy hát ebbe a kategóriába tartozik ez a, az érzelmekkel kapcsolatos, és azt kifejezetten sokan értették, hogy a párom vajon szeret-e? És amúgy én itt tennék két nagy különbséget, mert ha ez a kapcsolat elején merül fel, akkor szerintem ez egy ilyen kezdeti bizonytalanság tud lenni, viszont ha már egy jól összeszokott kapcsolatban vagy, és ott felmerül, akkor az egy nagyobb probléma, amit már azért érdemes előszedni, nem? Igen, egyébként most, hogy mondod, én is ársiklottam ezen a kérdés, hogy jó, valószínűleg egyébként így is íródott,
1: hogy így általánosságban, de azért az baj, hogyha meg kell kérdőjelezni, hogy
0: hogy szerete a másik. Igen, mert hogy itt nem nem az merült fel, hogy hogy nem tudom, valami időszakos probléma, mert ez azért egy nagyon alapvető kérdés. Tehát, hogyha ha ebben nem vagy biztos, akkor szerintem ezt erről mindenképpen érdemes beszélni a másik féllel.
1: <gül> uh, hát akkor azt mondom, hogy ezt érdemes túllagyalni. Ez, nem, ez nem, pont ez, agy... hogy ne,
0: ne agyalt túl, hanem ahelyett, hogy így a saját gondolataidba belecsúsznál, és te próbálnád ezt megoldani, sokkal egyszerűbb, ha kikerülöd a túlagyalást, és megkérdezed a másik felet, hogy, hogy jól érzékeled-e azt, hogy, hogy nincs minden rendben. Ehhez hasonlóan mire gondolhat a férjem, illetve hogy mit gondolnak róla mások? Igen, ugye erről a témáról mostanában sokat beszéltünk így a korábbi epizódok kapcsán, hogy ez, ez nagyon nehéz letenni ez a mit gondolnak rólam, de, de szerintem azt kell így először elővenni, hogy ez milyen hatással van az életemre. Van-e egyáltalán hatással az életemre, mert a legtöbb helyzetben nincs. Mondjuk hatással van az életedre, hogy a főnököt mit gondol rólad nyilván, vagy nem tudom, a barátaidnál kíváncsi vagy, de az, hogy a szomszéd, Marinéni meg a Jóska bácsi mit gondol, annak nincsen hatással az életedre, és ezt felesleges túl gondolni.
1: Meg, meg szerintem ilyenkor megadhatjuk magunknak azt a szabadságot, hogy, hogy hát, ha ott a férjed, akkor megkérdezheted,
0: hogy figyelj, mit gondolsz rólam. Mit gondolsz rólam? <gül> <gül> Beszélgessünk egyhogy. <gül> <ott. gül> és egyébként ez egy tök jó kérdés. Igen. Meg szerintem ez mindenkit érdekel, de hogy így kevésbé mered feltenni a másiknak. Nem, pedig ez... Ez, és egyébként szerintem ez többször érdemes feltenni,
1: Aha. mondjuk havonta, vagy két havonta, vagy nem tudom, de hogy mondjuk 31. ike van. Üljünk le a havi megbeszélésre. Egyébként ö, szerintem az ilyen checkpointoknak egyébként van, van haszna egy párkapcsolatban, ami nem, nem feltétlenül így működik. Jó, persze, most elbakatalizáltam, de hogy igen. De hogy én ebbe például hiszek, hogy, hogy legyen valami olyan módja annak, amit, amit ami esélyt ad arra, hogy, hogy a ki nem mondott dolgok kimondódjanak, vagy a
0: kimondott dolgok megerősödjenek. Felmerültek olyan témák is, mint például vizsga, állásinterjú, vagy hogy aktuálisan a babavárással kapcsolatban. És például szerintem ez pont ez a három olyan dolog, amire, ha így felteszed ez az 5 kérdést, ennek viszont valószínűleg lesz hatással az öt év múlvai életedre, szóval itt úgymond reális szerintem a túlagyalás, hanem itt mondjuk azt számít, hogy ezt reális mederbet tud tenni. Hát az előzőekhez képest mindenképp, de hogy ugye ezek meg olyan
1: dolgok az érzelmivel szemben, amire meg van neked is ráhatásod. Például, hogy egy vizsgára mennyit tanulsz, vagy egy állásinterjún, hogy viselkedsz, vagy, vagy mennyire készülsz fel. Szóval ilyen szempontból meg engem ezek inkább meg vagy, vagy így biztonságban érzem magam.
0: Igen, talán itt a, a túlagyalást lehet átfordítani, hogy ez ne túlagyalás legyen, hanem egy felkészülés. Mert pont mivel van rá, rá hatásod, azért tudod befolyásolni, hogy mi lesz a végeredménye, és, és át tudod gondolni olyan értelemben, hogy hogy tudsz jobb lenni, milyen több opciók vannak. Ez egy hasznos túlagyalás? Ez egy hasznos túlagyalás?
1: Ez pozitív túlagyalás? <gül> Viszont itt van a következő, ami szerintem egy nagyon érdekes mondat. Mi a legrosszabb, ami történhet? Vajon érdemes azon gondolkozni, hogy mi a legrosszabb, ami történhet? Mert ugye valamondás, hogy készülj fel a legrosszabbra, és várd a legjobbat, vagy valami, vagy hogy van ez? De nem hallottam, de ez amúgy egy érdekes gondolat. De hogy, hogy igen, szóval, hogy... Mert hogy ugye van ez az alapvető... Hozzáállás, hogyha fel vagy készülve a legrosszabbra, akkor nem, akkor nem érhet semmilyen meglepetés. Egyrészt szerintem ez nem igaz, uh-huh. mert nem
0: tudsz felkészülni annyira a legrosszabbra, hogyha az tényleg a legrosszabb, hogy ne érjen meglepetés. De hát miért rakod már vele alapvetően magad ebbe a gondolatba, hogy már félsz tőle, Na, hogy ezért ez Ezért érdekes történni. ez a mondal hogy akkor
1: ez hogy kell hozzáállni, mint egy iránytű, vagy ezt úgy, ahogy van, ki kell
0: törölni? Hát, mikor belegondolsz, bármilyen helyzetben vagy, mindig van egy legrosszabb, vagy még annál is rosszabb. <gül> És, hogy ez, ez konkrétan engem megbénítana, tehát semmiben nem mernék belekezdeni, ha, ha állandóan ez lenne az eszembe. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon negatív hozzáállás. Igen, de mondjuk olyan szempontból
1: meg érdekes, hogy mi tudom én most, egy bele akarsz vágni egy új projektbe, ezen gondolkozol és amikor, amikor mérlegeled magadban, megcsináld a leltározat, hogy legyen vagy ne legyen, akkor, akkor vázolsz egy legrosszabb helyzetet is, uh-huh. és, és az, az alapján el tudod dönteni, hogy én ezt elbírnám-e a hátamon, vagy nem.
0: Igen, szóval abszolút képbe kell lenni az ilyen eshetőségekkel is, viszont én azt egy ilyen felkészülésnek fogom fel. Illetve nagyon más az, ha mondjuk egy, egy ilyen karrierváltásnál vagy képzeled el a a legrosszabb lehetőséget, vagy mondjuk egy ismerkedésnél már azon gondolkozol, hogy mi fog történni. Igen. Szóval szerintet, hogyha ez a dolog ki van mondodva, akkor tudat
1: alatt is abba az irányba tudsz meg, meg
0: amit ugye be, szoktunk beszélni, hogy ezeket be tudod vonzani állandóan, csak azon gondolkozol, hogy na most mi fog rosszul esülni. Szóval van ennek egy egészséges része, meg kell is, hogy legyen felkészültség az életünkbe, de nem mindegy, hogy ez milyen szinten van. Illetve tök érdekes, hogy arról mindig beszélünk, hogy mindenki, vagy hogy mindig esztekbe jut, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, de olyan ritkán gondolunk bele abba, hogy mi a legjobb, ami történhet. Szóval szerintem én, ilyenkor érdemes ezt egy párba állítani, vagy így megpróbálni egy kicsit trenírozni az agyunkat arra, hogy felismerem, hogy jó, oké, ez volt a legrosszabb eshetőség ettől félek, jó, akkor most fordítsuk meg, mi lehet viszont a legjobb? Mert akkor legalább ez így egyensúlyba hozódik. Hát egyrészt ez is igaz,
1: másrészt meg nekem ezen mondat kapcsán, szerintem ez nagyon sok embernek megnyomorítja a hétköznapjait, akik mániákusan szeretnek ragaszkodni ezekhez a sötétebb gondolatokhoz. És ez valószínűleg sokszor azért felesleges, mert mit tudom, hogy be kell az autóba, és elmenni egy hosszabb útra, és azonnal eszedbe jött a legrosszabb, hogy mi van, ha baleseted lesz, de attól még 10 perc múlva be kell az autóba, és el kell indulnod otthonról. És ezt már nagyon sokszor megtetted, szóval inkább valahogy... Tényleg mégiscsak ki kéne kerülni ezt a mondatot, és, és csak megtenni mindent azért, uh-huh. hogy ez ne így
0: legyen. És akkor az már egy a hozzáállás. Abszolút, egyetértek. Valaki írta, hogy néha még a legegyszerűbb dolgok is, például hosszú perceket agyalok egy boltban, hogy biztos kell az adott termék. Szerintem mindenki életében vannak ilyen iszonyatosan nevetséges helyzetek, amit túlagyal. Valaki még azt is írta, hogy... Vajon elég azt mondom sziasztok? Vagy puszilkodni is kéne? Kettő vagy három puszi? Egyáltalán mi a franciért adnak egyesek hármat? Esetleg ölelés? Mi mit is csináltunk legutóbb? És így annyira látom magam előtt ezt az egész helyzetet. Szóval tényleg csomószor olyan hétköznapi dolgokat agyalunk úgy. Vagy például valaki azt is írta, hogy már előre azon agyal, hogy, hogy hol fog leparkolni, ha megy valahova. És itt például annyira láttam magamat, hogy ez nekem is egy stressz szokott lenni. Úristen, menjek-e kocsival, mert lesz-e parkolóhely? Jó, ez, egy, ez egy belső félelemből fakad. Hát igen. már egy csomószor járt el így. Igen, nem volt
1: parkolóhely, nem fértél be, mi van, meghúzod? Úristen, hát el fogsz most... emiatt késni
0: ezen segítek a, az aktuális helyzeten, hogy már előre agyalok rajta? Egyébként Semmilyen ráhatásom nincs. Tök fölösleges.
1: Bizonyos kultúrákban a három puszia az elterjedt. Csak zárosan
0: mondom szó. <gül> <gül> és nem is olyan messze. <gül> de amúgy ebből neked nem volt még kínos szitúd. Szerintem ez is annyira tipikus. Valaki öle, ölelkezni akart, éppen puszit és akkor...
1: Hát, de... de én nem veszed
0: fel. Ezt viszont nem szoktam túlagyalni, hát. hogy jó, hát ez most így sikerül. Neked van egyébként ilyen hétköznapi helyzet, amit erő szeretettel el agyalsztul? Hát most ezen
1: gondolkoztam, de nekem inkább így az agysejtek hiánya szokta ezt okozni, hogy például bemegyek egy bolva és egyszerűen nem tudok döntést hozni, de akkor az azért van, mert annyira fáradt vagyok. Szóval pont, hogy nem a túlagyalás, hogy most akkor elolvastam a termékek hátulját, és most nem tudom eldönteni, hogy egyszerűen melyik jobb, hanem ez a döntésképtelenség, és azt szerintem inkább a másik véglet. Valaki azt írta, hogy legfőképp magamat, a viselkedésemet, a gondolataimat. Erről egyébként mind gondolsz? Hogy ö, mi az egészséges agyalás rólad? Mert hogy ugye erre van a legnagyobb ráhatásod, illetve befolyásod. Viszont hm. szerintem mégsem túl jó, hogyha folyton ezen... Egyen. Vagy hogyha folyton mindent saját magadhoz mérsz. Alapvetően is az ember mindent saját magához mér, de hogyha ezt nagyon tudatosan csinálod, akkor egy
0: akkor azt hogy egy nagyon önző életmód egy idő után. Azért vagyok csöndbe, meg azért gondolkozom, mert uh, ahogy így az előbb mondtam, hogy ez viszonylag ritkán szokott így velem megtörténni. Um, tudom, mert mint mondani. az önreflexió? Ön nem, nem. nem hát az önreflexió az nagyon-nagyon fontos számomra. De az önreflexió, meg túlagyalás, hogy hogyan viselkedtem, az szerintem nagyon más kategória. Tehát, hogy a... a ez a túladgyalás, az inkább nekem az, hogy, hogy megkérdőjelezem, hogy miért így tettem, miért nem úgy tettem, és hogy ebben van nekem egy kis ilyen hibáztatás. És az, az, az hibáztatás? Ő... Igen, uh-huh. igen. Szóval, hogy számomra ez egyértelműen ezt jelenti, meg, meg ez valamilyen elégedetlenség. Még az öreflexió, az, az számomra egy teljesen egészséges dolog. Ez most jó, hogy mondtad, mert egyébként. Ö- jó
1: lenne túlagyalnám ezt a dolgot, de hogy most er, er, ebből az oldal, vagy erről az oldalról nem is vizsgáltam. Mert hogy azt mondtad, hogy akkor ez ilyen visszamenőleg túlagyalás. Annak sincs értelme egyébként. Nem, hát már hogy múlt időben mondtad, hogy ezt miért tettem, vagy miért uh-huh. így cselekedtem. Szóval az, az megint egy ilyen, egy, egy ilyen múltba rágódás,
0: hát, amit igen, követ mert...
1: majd egy jövő parázás. Egyébként
0: szoktál... Ja, igen, tényleg ez egy jó különbség, hogy ez egy múltbeli parázásnak, nekem meg inkább jövő parázásaim vannak. Igen, de a múltbeli parázásaim nincsenek? Vannak olyan dolgok, amiket mondjuk nem úgy csináltam volna, de hogy ezek mind olyan dolgok, amikre úgy érzem, hogy tudok tanulni. Pont szerintem az itt a nagy különbség, hogy azt inkább önreflexiónak fogom fel, hogy az miért úgy volt, miért azt csináltam, de hogy az nem, így, nem ezt ilyen hangsúlyal tudnám külön, megkülönböztetni, hogy na, Fruzsi, nézzük meg, hogy azt miért csináltad, ez mondjuk egy ilyen <gül> És van az a kérdésveltem is, hogy nem hiszem el, Fruzsi, hogy ezt csináltad, az már az ilyen túlagyalásos mm-hmm. hozzáállás. Ez, ez tök jó, bár én azért szeretem nem
1: büntetni magam nagyon a múlt delítetté. Mert van, van, amikor azt érzem, hogy ez most kár volt. Igen, De persze. inkább csak ez, hogy ez, ez most nem így kellett volna. De hogy mert ezért nem rajta sokat, nem? Nem, mert egyrészt mindegy, mert ma megtörtént. Uh-huh. Inkább, inkább azon, hogy
0: akkor ez hogy lehet korrigálni. Uh-huh. Én szerintem is ez az, az egészséges talán ehhez kapcsolódik, hogy valaki írta, hogy velem gyakran előfordul, hogy egy számomra kellemetlen helyzet után, például egy ismeretlen személy, vagy az anyósom olyat tesz, vagy mondta, ami megbánt, akár hónapokig agyalok azon, hogy hogyan kellett volna az adott szituációban viselkednem, esetleg visszaszólnom. Néha aludni sem tudok, annyira felhúzom magam, hogy miért nem jutott előbb eszembe valami frappáns válasz. Próbálok ezen változtatni, ha észreveszem, hogy már megint ezeljár jár az agyam, akkor gyorsan nekiállok valami más csinálni. Érdemes ezeket gyorsan elengedni. Igen, mert ahogy te is mondtad, hogy ezek olyan dolgok, amik megtörténtek, és lehet belőle tanulni, de felesleges azon kattogni, vagy, vagy azon túráztatni magad, hogy, hogy mit mondtál volna, vagy mit kellett volna mondanod az adott helyzetben.
1: Még szerintem sokszor elfelejtjük, hogy, hogy ezek, a, ezek a kis fekete pontok ö, elég jó irányt tudnak adni. Szóval mivel már egyszer átlépted ezt a határt, akkor többször már tudod, hogy nem fogod, vagy, vagy valahogy már sokkal könnyebb felismerni, hogyha e felé haladsz. Mm-hmm. Most ahogy belenéztem a labba, kiszúrtam, az alkalmi önbizalom hiány kifejezést, mert hogy az önbizalom egy változó dolog, ahogy mm-hmm. a kedvünk is, és ez tök jó, mert én erre mindig elfelejtek így gondolni, hanem mindig csak a végletekben Aha. gondolkozom, de hogy közben meg minden nap érzem, hogy na igen... Ma, ma bármi azonban. történhet, ma érzem, hogy itt is most meg vagyok nyugodva, és, és, és erős vagyok, és vannak, amikor meg teljesen random, ezzel a januárra kifejezetten nagyon jellemző, úgy érzem,
0: hogy egy katica el tudna pusztítani. Én magamon például azt is észrevettem, hogy ezt emberek is ki tudják váltani. Tehát annak olyan emberek, akik mellett mondjuk kisebbségi komplexusom van, és hogy egy olyan dolog, ami más, amit más nem mondjuk nem is vennék magamra, vagy amivel kapcsolatban tök másképp viselkednék, azt egy bizonyos ember mellett nem tudom megtenni. És akkor ez is érdemes ezen kicsit elgondolkozni, túlagyalást elkerülve, hogy ez... ez egy jogos dolog, vagy ez azért van, mert, mert én nem vagyok kibékülve magammal, vagy a másik csinál valami olyan dolgot, amivel azt érezteti velem, hogy, hogy nem vagyok egyenrangú, vagy egy szinten, szóval ezeket érdemes megvizsgálni azért ilyen szempontból. És nem szoktad felszabadítani magad egy ilyen helyzetben azzal, hogy mondjuk.
1: Hogy mondjuk azt megmondod ennek az illetőnek? De, mert én, de igen. Ez is az annyira jó érzés. Igen, figyelj. De én veled nem tudok beszélgetni, mert állandóan azt érzem,
0: hogy. És aztán elgondolkoznak, és jobb lesz. Elgondolkoznak, és jobb lesz, kicsit felszabadít, de az, attól függetlenül, nekem nem tudja megoldani az egész problémát. Mm, hát az egész probléma nyilván nem ennyi, mm. hogy te csak rábizonyítod, hogy valami a nem, nem, változ
1: meg. Hát az <laughs> nem, nem is De. A barátnő mondta múltkor, hogy, hogy volt egy kis társasági szorongása, és teljesen jogosan, és be is igazolódott nála, hogy, hogy, hogy megint ezen az összejövetlenén is ugyanaz lesz, és összeszedte magát, odát és elmondta, hogy figyelszerelném, hogyha kedvesebb lennél velem, mert én nem érzem jól magam. De jó.
0: Egyből. Azon. És viszont ezt, ezt nagyon nehéz megtenni, ez, a, ez az összeszedni magad, és odállni, és megmondani hát ezt. Jó pár hét túlaggyalás meg egyébként. <tos> <tos> De legalább
1: learadta a babérunkat. Uh-huh. Szerintem elég gyakori, és többen is írtátok, hogy túlagyalási faktora a kinézetem, testsúlyom, ruháim, pedig valójában senkit nem érdekel. Mit gondolsz ezekről a. a mert hogy mert a túlagyalás, ugye, az általában egy ilyen belső szellemi tsunami, uh-huh. de, de hogy ez a külsőségekre mennyire? Mert szerintem egyébként nagyon
0: hatással van ugyanígy. Hát persze, ez is abszolút az önbizalom hiányból fakad. Nekem ez, ez annyira túllagyalásként így, túl így nincs jelen, hanem inkább csak ilyen, mondjuk van, vannak olyan helyzetek, amikor azt érzem, hogy egy társaságban alulöltözött vagyok, vagy így kilógok ilyen szempontból, és az mondjuk tud egy aktuálisan egy rossz hangulatot okozni nálam, de azon nem magyarok. Nem Túl sokat. Tehát azt el tudom engedni. Uh-huh. Na hát akkor összességében jó
1: vagy magaddal.
0: Hát inkább szerintem az, hogy mi a, mi a fontosabb számomra, és ez, ez kevésbé uh-huh. okoz problémát. Nálad? Aktuálisan rám
1: sem jellemző, de valamikor még az első évadban volt ezzel kapcsolatban egy, egy adásunk, a testkép, önkép, stb. És azok, azokkal a dolgokkal, amikkel nem vagyok kibékülve, azokat egyébként hajlamos vagyok túlagyalni. Tehát, hogyha mondjuk úgy kelek fel, hú, rosszul meg a vajamat, most aztán totál úgy néz ki, mintha nem lenne, és hogy áll, és béna, és az, azt akkor tudom mini uh-huh. magammal egész nap. És az, így lappangott a gondolataimban folyamatosan, hogy na, majd kell venni a sapkámat, majd izé, szóval, hogy ö, ilyen, ilyen szempontból igen. És szerintem ez is elképesztően sok embert érint. Mm-hmm. Igen. Ez viszont tényleg azt hiszem csak fejben létezik, többnyire.
0: Ezt kell felismerni valószínűleg. Akkor úton vagyok
1: már felé.
0: Arról is megkérdeztünk benneteket, hogy milyen módszereitek vannak, hogy hogyan lehet ezt leküzdeni, hogy mi vált be legjobban, valaki írta például, hogy minden úgy lesz, ahogy lennie kell felfogás. És én ezt azért akartam kiemelni, mert most biztos sokkal legyintenek, hogy ez annyira klisé. És én megint csak azt érzem, hogy a klisék védelmére kell kelnem. Mert hogy szerintem ezek a klisék igazak. A probléma azzal van, hogy ezek nem könnyen implementálhatók a hétköznapi életünkbe. Szóval nem a klisékkel van a baj, hanem inkább nekünk kellene picit ezeket jobban megfogadnunk. Egyetértek. értek? Mm. Az egész,
1: hát egy ilyen jó fél éves mantrám volt ez szinte, vagy legalábbis negyedéves, éves, a, ami nagyon hasonló ehhez, az olyan még nem volt, hogy ne lett volna sehogy. <gül> nagyon sokáig bifláztam ezt a motto egyébként, de hogy, mert a minden úgy lesz, hogy lennie kell felfogás, az nagyon hasonló ehhez, de hogy kicsit azt, azt az érzetet nyújtja, hogy igazából mindegy, mit csinálsz, mert hogy majd úgyis az lesz, ami lesz, de, hogy, de hogy, és hogy és hogy talán a túlagyaláshoz a soha mondat meg olyan szempontból jobban passzol, hogy, hogy hiába magadnak 4 magadnak négymillióféle verziót, az egyik úgy is lesz nyugdíj. és akkor majd, ha odaérünk, akkor majd azzal majd fogunk tudni foglalkozni, de hogy én azért, én azért remélem, hogy én tudok tenni azért, uh-huh. hogy ezek a dolgok abba a mederben
0: haladjanak, a én szeretném. De érdekes, mert nekem a tiéd az, 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 az azt hordozza magába, hogy hogy is voltam, mondat még egyszer? Hát ugye? Nem, nem, ugye? csak hogy jóval fogok rákocsolódni. Olyan még nem volt, hogy ne lett volna se, hogy... Na ez az, hogy én nem azt akarom, hogy hogy van, van a sehogy, és utána az szint, szintet fogjuk elérni, és nem erre vágyom, mert az azt hordozza magában, hogy rossz lehet. <gül> és hogy... De ez az őszinte. Hát de nekem ez, lehet... ez is őszinte. Tehát a, nekem de ebben mi... a mondatban, hogy hogyan... Minden uh... úgy lesz, hogy lennie kell. Igen, tehát hogy ebben nem az van, hogy a, mindegy majd jön, hanem hogy benne van az, hogy, hogy ez lehet rossz is, de tudok belőle tanulni, és majd elvisz egy olyan helyre, hogy az értelmet nyer akkor.
1: Mindenki találja meg a saját szinonimáját. Ja,
0: persze, igen, most nem, nem ilyen jobb, meg rosszabbat akartam ebből
1: felállítani. De érdekes, hogy valószínűleg egyébként egy kicsit fáj, hogy ezt mondtad, mert hogy nekem ez pont egy, pont egy lent lévő a, a, a életszakaszban jött, amikor a kb. azt érez, hogy ah, minden mindet csak történjen, és, majd, és hogy igen, szóval, hogy ez hogy ez nem, nem feltétlenül egy pozitív szituációban volt jó mantra, uh-huh.
0: de de bevált. Hát igen, mert valószínűleg egy pozitív szituációban annyira nincsen szükséged mantrára. Hát igen. Jó, de hát időről időre azért csak-csak jönnek ezek a hullámölgyek. Hát valaki sokkal gyakorlatilasabban áll hozzá, és azt írta, hogy tíz azt minden alkalommal. Ez mondjuk, mondjuk már azt kell, hogy felismert, hogy éppen túl a szóval már. Az is, az is jó. De hogy nem mondom. Fú, Tizet meg se tudni csinálni. Hát én is ezzel gondolkozom,
1: hogy nincs valami beugró <gül> Na, és mit gondolsz arról, valaki azt hitte, semmi, elfogadom, hogy jön, lejátszódik és elmegy, hagyom végig folyni.
0: Hát ez gyakorlatilag ez az előző mondat számomra. Tehát akkor te ezzel abszolút nem tudsz azonosulni? Nem. Nem? Hát pont ezt mondtam az
1: előbb. tudom, hogy, hogy mit mondtál, csak hogy. Az tudod, az... nem tudom. De nem, azért szerintem pont, nem pontosan ugyanaz, egyébként. Nem pontosan ugyanaz, de hogy ez hasonló de... dolog, hogy. Én ebben látok azért valami megvilágosodást, hogy hogyha vannak olyan szituk az életedben, amit már említettünk, hogy sematikus, és, és én, én ezzel
0: tudok menni. Csak De én, én is ezt, is ezt mondtam, hogy ezzel régi. tudok menni. Ja, jó. Tehát én azt a klisét azért mondtam, hogy én ezt abszolút érzem, meg, meg nekem ez tetszik. Jó van. Akkor iszom egy kávét. <laughs> De az is egy érdekes gondolat, hogy az embereknek meg kell tanulniuk spontánabbnak lenni, néha tettekben, de sokszor gondolatban és elhatározásban is. Ez is érdekes, igen, mert hogy valószínűleg a a spontanáitással nagyon gyakran csak akkor gondolunk, hogy megteszünk-e valamit, vagy sem. Inkább, hogy megteszünk valamit, de de ugyanúgy ez kell a gondolatokban, meg az elhatározásokban is. Igen, igen.
1: Meg szerintem akkor... Sokszor említettünk már, de a pszichológust is jó újra és újra feldobni, mint opciót, mert mert, hogy a túlaggyalás az az tényleg egy ilyen szellemi küzdelem, és hát
0: az az egy nagyon jó beugró küszöb egy pszichológussal való önismereti tréning. Meg összességében ez az egész mindfulness, hogy, hogy jobban figyeljünk arra, hogy mennyire vagyunk a jelenben. Valaki írta is, hogy a túlagyalás kiváltókainál lehet ez, hogy nem vagyunk a jelenben, vagy hogy túlságosan a jövőtervezésre koncentrálunk, alkalmi hiánya, figyelem elkalandozása, túlpörgött agyi működés, hát ez hőven stressz. Ezzel
1: szemben pedig megoldás lehet valamilyen passzív pihenés, mondjuk zenehallgatás, rajzolás, festés, ugye az alkotást ö, azt, azt is mindig szeretjük, pusztán kikapcsolódásnak is, de egyébként ö, én például csak akkor szoktam festeni, hogyha rossz kedvem van. Tehát ez terápia. Uh-huh, nálam ez abszolút működik hát ugye a mozgás, bár erre nehéz rászoknom továbbra is, de, de tök jó lenne ezeket a fölös negatív energiákat oda, oda üríteni, hogy így fogalmazzak. Mindfulness, elhagyása, és ha már említett pszichológus. Próbáltam egy picit belefolyni a témába, és hogy, és hogy szerintem mi a, egyébként annyira nem vagyunk túlagyalós típusok, tehát, hogy most így nem tudjuk elképzelni, hogy, hogy, hogy milyen sarkalatos pontjai lehetnek ennek az állapotnak, de hogy van, aki ö, teljesen a fejében él, uh-huh. és hogy És hogy ahogy ahogy az életünk meg a lényünk összeadódik erre a háromlábú székre, ugye vannak a materiális dolgok, a a testi, fizikális, stb., van az érzelmi, illetve illetve van ez a szellemi sík, és hogy hogy ezt a szellemi síkot bombázza, de de hogyha hogyha már valamelyik valamennyire túlműködik, vagy alul, akkor akkor ugye az a szék elkezd inogni. És hogyha meg így vizsgáljuk ezt, vagy én így vizsgálom magamat, akkor nekem abszolút nem ebben van túlműködésem, hanem szerintem inkább, inkább érzelmi, ö, érzelmileg. Uh-huh. És akkor így eljutottam oda, hogy én valószínűleg azért annyira nem vagyok túlagyalós típus, vagy, és ugye a túlagyalásaim uh-huh. is ebből adódnak,
0: és ezt a, a érdekes innen megvizsgálni ezt a gondolatot. Én viszont nem kérdeztelek meg téged, hogy én szerinted mennyire vagyok túlagyalós?
1: Hát szerintem nem, szerintem nem vagy az annyira, pont, pont, hát persze, hogy nem vagy az annyira, hát egyrészt egyre jobban fejlődik ki a spontán éned, és az az is benne volt ebben, amit amit erről hallgattam, hogy hogy a spontaneitás az totális a nyaktól lefele van, szóval, hogy az inkább érzelmi, meg meg egy ilyen ösztönös valami, és az abszolút nem fejből működik, de hogyha meg a fejedet nézzük, akkor akkor meg teljesen tudatosan vezeted az életed, és hogyha van valami probléma, akkor akkor te nem a problémán agyalsz, hanem már a megoldáson, és azt szerintem meg nem nevezhető annyira túlagyalásnak.
0: Látséges.
1: le! Nem Köszönöm.
0: vagyok. <gül> Most akkor mi túlagyaltuk ezt a túlagyalást?
1: Nem, ennyi
0: kell. Ennyi kellett szerintem is. <gül> Úgyhogy ennyi a mindannyiotoknak megengedünk, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk ebben az adásban, és találkozunk legközelebb.
1: Sziasztok! Sziasztok!